0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 477. Vi ska börja med vår trogna huvudsponsorskilling, den svensk ägda plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Jon idag tänkte jag att vi ska prata lite om diversifiering och då är kanske det här med att diversifiera över flera olika geografier, olika valutor olika tillgångslag.
1: Ja, det är helt otroligt. och Skilling erbjuder ju allt det här. Man kan handla aktier i Japan, man kan handla dem i Schweiz eller USA. Det går att handla olika tillgångslag som valutor eller råvaror. Det finns hur mycket som helst att bredda sin portfölj i hos Skilling. Och, ja, och diversifiera sig är ju den enda
0: gratis lunchen, som Warren Buffett brukar säga. Precis, och det här är ju ett sätt att. Minska volatiliteten i en egen portfölj. Skilling erbjuder över 900 CFD-instrument i åtta olika tillgångsklasser. Och har såklart alla licenser och är reglerade som de ska. Dessutom en fantastisk kundtjänst som jag tycker att man ska prova svenska pratar om. Och det enda som krävs för att öppna ett konto är BankID. Men kom ihåg att 80% av retailkunder kunder förlorar pengar när de har haft CFD. skilling.com för fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det, Jon, säger vi ett stort tack till Skilling! Det är onsdag och det betyder nytt avsnitt av Börsbåden. och vi har ju ett fullmatat avsnitt den här veckan.
1: Ja men har vi verkligen. Storfinansen och Nasdaq skor sig igen. Det har varit vinstvarningar hela tiden och sen har det även dykt upp några bolag som känns lite småköpvärd Ja,
0: det blir allt det och mycket mer.
1: Johan Dr. Bass i Saxon Index är 18.30 och och vi börjar gå mot lite mer så här dämpad känsla på börsen. Lite ge upp känsla ändå tycker jag.
0: Det tycker du? Ja, det tycker jag var det jag sa. Ja, <laughs> ja kanske. Jag tycker att börsen fortsätter med det här varannan dags beteendet väldigt mycket. Men nu är det bara en knapp vecka kvar tills rapportsäsongen drar igång på allvar. Och jag har faktiskt fortsatt känslan av att rapporterna i stort kommer komma in Kanske lite bättre än väntat och att det kombinerat med den här i övrigt nattsvarta bilden som de flesta har skulle kunna leda till lite mer positiv börs ett tag. Och tittar man runt omkring lite så är ju till att börja med den amerikanska ekonomin fortsatt stark. Nästan orimligt stark givet att åtstramningarna arbetsmarknaden tuffar på och jag såg till exempel att ådringången av tunga lastbilar ökar kraftigt i september här förra veckan kom det ut. Det kanske till stor del handlar om att man har öppnat upp orderböckerna för nästa år. Men ändå, det rullar ju fortfarande på där ute. Och det finns helt enkelt någon typ av lag som gör att det tar ett tag för räntehöjningar och annat. Att på riktigt sippra ner i systemet. Och sen är börsen betydligt mer framåtblickande och tar ut saker och ting i förväg. Och det här kan kanske vara det som gör att vi får såna här stora björnmarknadsrallin i björnmarknaderna. Och jag tror att det finns potentialen då att ett sånt kan komma ganska snart. Men samtidigt så är jag övertygad om att centralbankerna de kommer ju inte ge upp. De kommer att lyckas att knäcka ekonomin till slut. Men vi är inte där än och det talar också för att börsen har mer nedsida kvar innan en riktig botten är på plats. Ja men det är ju förmodligen lättare att strama åt den svenska
1: ekonomin där alla har rörlig ränta i princip. Det tar tre månader sedan har man bränt ut konsumenternas pengar. I USA har många 30-åriga mortgage med fast ränta så att det kan nog bli lite tuffare. Sen tycker jag också att tittar man på Nasdaq har ju den otroligt tufft nu. Nasdaq har ju tappat väldigt mycket och fortsätter tappa bolagen. Där har ju många tappat 80-90% sen sina toppar. Så att, är det är ganska brunt också på de amerikanska börserna. Även om den riktiga ekonomin verkar
0: takta på. Ja och eh, alla eller många traders där ute har det tufft nu. Och Nasdaq gör ju sitt för att göra det ännu tuffare.
1: Det gör de verkligen och de har ju tagit ett av de här allra största besluten någonsin nu. För att gynna storfinansen genom sitt senaste beslut som ska börja gälla från och med den 1 december. Du har hört om det Johan.
0: Ja det är ju det här att anonymisera egentligen all handel på hela Stockholmsbörsen.
1: Ja både det är ju på large cap men nu ska det även vara anonymt även på midcap, small cap och first north. Vilket kommer göra det otroligt mycket svårare att vara trader. Och det är lite som att titta på hur ofta man handlar på large cap numera. Den listan det gör man nästan aldrig för att robothandlarna helt styr aktiekurserna där som de vill och nu ska det även börja hända på de mindre listerna också. Dessutom kommer det förstöra för mäklarna i Stockholm som tidigare lätt kunde göra blocken genom att se vilken mäklare som var köpare eller säljare och sen kunde man göra så kallade lappningar emellan. Nasdaq är ju på väg att döda hela finanssektorn i Stockholm och de gör det med glädje medan Finansinspektionen höjer på. Vissa tycker säkert att det är rätt åt alla traders där ute att det blir svårare. För traders är ju verkligen förlorare på det här beslutet. Men tänk istället att en stor del av de här pengarna som tidigare gått till traders nu kommer att gå till indiska och amerikanska algofirmor som blir ännu mäktigare
0: och bestämmer priserna på Stockholmsbörsen ännu mer. Ja, precis. Och om det gick till traders så gick det i alla fall tillbaka lite grann på något sätt till svensk näringsliv i form av konsumtion och annat. Men nu så försvinner de här pengarna. Det blir som en liten extra skatt på svensk aktiemarknad som försvinner ut i utlandet.
1: Ja och sen i och med att det förmodligen kommer döda en hel del tradingaktiviteter så kommer ju likviditeten minska och göra sprädarna ännu större. Och ja, helt enkelt en mindre attraktiv marknad att handla på.
0: Ja och hur hänger det här ihop med Orbit Herman? då?
1: Ja, men det är ju en sån här katastrof som det hade varit i Urbit om det hade varit anonym handel. Nu när man kunde se hur Mangold och enskilda räkte ut aktier så gick det ju ganska lätt att dra slutsatsen. Att det var lager som blev tvångsåld. Fatta vad småspararna hade förlorat om det inte varit så utan att de här eh, firmerna istället hade kunnat lägga och dumpa ut aktier under en lång period istället. Eh, hur som helst kan jag tycka att det är nästan otroligt att det ens är lagligt att de eh, största ägarna får vräka ut aktier i ett bolag som är konkursmässigt. För de börjar ju faktiskt sälja aktien när den stod i två kronor. Nu står den istället i 18 öre. Och det är inte direkt så att småspararna kan rädda bolaget när Ikea och gänget bara ser på hur det långsamt kommer dö. Kampra hade för övrigt blivit galen om man såg hur usla bolag som IKEA numera investerar i. Det är verkligen för fördärva generationen där. Förmodligen kombinerat med lite obrydda tjänstemän. Samtidigt så är det ju så att det är precis sådana här bolag som borde dö. För det finns inget värde i dem. Cykelbud i London som går med brakförlust är ju inte direkt superlockande.
0: Nej det är ju en typ av bolag som jag tror inte kommer komma tillbaka om man säger så när efter den här börskraschen, vi pratade om det för några veckor sedan om bolag som kanske, eh, det förutsättningar är helt annorlunda det här är ju en typ av sånt bolag Ja, för det fanns
1: ju aldrig några förutsättningar i grund och botten Nej, det fanns
0: gratis pengar. Ja, exakt mm. Du, eh, då passar det bra att pra prata lite om börsguden och eh, de offer han kräver Ja, det vill jag verkligen höra För att, eh, vill vi pratar om det eh, och Lage är ju ett sånt offer får man väl säga Ja, han pratade ut det som
1: du säkert såg. Ja, Lite så. att herren hade prövat honom. Lite intressant tyckte jag att det var att det är krig i Ukraina. Det är covid. Men Gud fokuserar
0: på Lage och Erbit. Ja, ja, så kan man tolka det. Nej, men Lage, Lage är en, ett offer och Rutger får man också säga. Blev ett offer här i veckan när han blev margin kallad i Castello, Men jag tror ju tyvärr inte att Börsguden är nöjd här. Vad, vad tror du? Nej, verkligen inte. Nej. Han är alldeles för litet för båda två. Ja, Lager är ju, är ju definitivt en för liten spelare. Och Rutger tror jag, han är ju lite större får man ju säga. Men jag tror ändå att han på något sätt drog i stoppen i tid. Han blev ju inte to totalt utbombad här. Och ja, han sålde sent men inte för sent. Så att, han hade behövt liksom fullständigt förlorat allt. Och det gjorde han ju inte. Ännu, Nej, lite
1: kan jag tänka mig att han kanske ville sälja ännu mer Men att Roger Akelius inte tillät han, sälja allt För att han vill fortfarande att Rutger eh, ska styra
0: Castellum eh, Och försöka få det på rätt väg Ja, jag vet inte riktigt, kanske eh, Men om man ska vara lite seriös här så, så det här är ju tecken va, va? <laughs> <på> att... <laughs> Ja, jag var seriös Okej, det, var... okay. eh, det är ju tecken på att systemet är ansträngt nu, eh, såklart Och eh, det kommer ju komma fler sådana här med största sannolikhet eh, och om vi ska ta någon slags stickspår kring det här med Akelius. Du var ju snabbt ute med Akelius-bottom i fastigheterna. Det var jag. Ja, jag tror inte att det finns någon sån. Han, alla vet ju om den här. de här fantastiska affärerna han har gjort i fastighetssektorn de senaste åren. Sålde på toppen, placerar i dollar, tar lite av valutavinsten nu. Och köper då Castellum för växelpengarna kan man säga. Jag tror mest att det handlar om att det dök upp en möjlighet att få tag på den här hyfsat stora posten. Och växla lite dollar till kronor. Och eh, det är ju möjligt till fler som har kommit med den här teorin om att han eh, kanske ser till att driva igenom en ny mission Var det lider i Castellum och kopplat ännu starkare grepp om det här bolaget. Eh, men i stort är det som att han har börjat månadsspara lite grann nu i aktier.
1: <laughs> ja, det kan ju vara så. Jag känner ändå att eh, det är inte så att sådana här gubbar ger bort pengar. Och det är ju otroligt hur han tillåts snacka ner aktier i det ena dagen för att sedan köpa för 4-5 miljarder dagen efter. Det var imponerande hur han verkligen kan styra Stockholmsbörsen.
0: Ja, du, det finns ju ett tänker politiker på börsen.
1: Ja så är det och det stoltseras ju ofta med att ha de ex-politikerna i sina styrelser men jag tror nog inte man ska vara så nöjd med det egentligen. Jag tycker vi ser här IPO-bolaget Sinis som vi ska prata om lite mer. Pitchar ganska stort för att de har Anna Kinberg Batra i deras styrelse. Och jag tycker man bara kan titta historiskt och se hur politiker har lyckats i näringslivet och inse att de är väldigt dåliga när de sitter i bolagsstyrelser. Vi har ju Maria Wetterstrand, kommer du ihåg henne? Ja. I, när hon gick in i väggen med Cortus Energy och blev väl dessutom lite så här korruptionsanklagad eh, dessutom. Eh, sen har vi Per Nuder, som gick bort sig fullständigt hos Skistar under VM i Åre och eh, fick sparken därifrån och aldrig kommit tillbaka. Vi har ju alla vår Ilja som är på god väg att göra flera hundratusen småsparare panka. Sven-Ove Littorin i B-Wolf Mining är inte direkt någon succéhändler. Eh, sen har vi ju Anders Borg. Som är ett fint namn på pappret men det känns mest som att han har utnyttjat massa svaga småbolag för egen vinning och bygga sitt eget varumärke. För det finns väl egentligen inget bolag han har presterat i om man ska vara ärlig. Kommer du ihåg något?
0: Nej det kan jag inte komma på.
1: Den är ju mycket snub från eh, kära Anders här. Eh, det enda som faktiskt har lyckats får man väl säga är Göran Persson som först eh, gjorde Ålandsbanken till en toppbank. Och nu även håller på att styra upp Swedbank här. Så att avdankade politiker som vill tjäna en hacka. Eh, tack men nej, tack i mina bolag. Nej
0: men jag håller med och jag eh, kommer ihåg också när Carl Bildt satt i MSAB-styrelse under en period när jag ägde det bolaget. Det gick inte särskilt bra då heller. Nej och han var
1: väl även i eh, Lundinarnas eh, svär tag också. Det har han de varit, ja.
0: Du, eh, Jag var i Spanien förra veckan men det har inte frågat någonting om.
1: Nej, för du har skickat kanske 30-40 ölbilder därifrån. Det finns, jag tänkte på det finns ingen som är mer ofolklig än dig, Johan. När det är börskrasch så drar du business class till Marbella, spelar golf med Viktor Henriksson och låter oss andra lida i höstmörkret.
0: Ja, det finns ju ingen business class till Marbella i och för sig. Men Annars hade du åkt jag, eh, Economy Plus Jag måste säga att eh, när man är ute och reser så går det inte att upptäcka det minsta minst tecken på Bäs. Flygplatserna är ju totalt proppfulla trots att det var liksom en vanlig vecka mitt under hösten. Och, eh, där nere är restaurangerna fulla. Det går liksom inte att hitta vettiga starttider på golfbanorna. Och folk har pengar kvar att bränna känns det som från de goda åren. Och de bränns. Eh, och det är ju nästan som att man inte riktigt vill ta in att det snart kommer sämre tider. Vilket i sig kanske inte är så konstigt. För att eh, det är väl så folk fungerar. Man vet att man inte ska röka eller dricka för mycket sprit kanske. Eller kanske börja träna men de där besluten skjuter man ju upp ett tag tills det blir akut och jag tror inte att det är någon större skillnad i hur folk beter sig när det kommer till sin ekonomi. Och det här kanske är liksom också en sån här effekt som gör att det rullar på ganska bra ändå ett tag till.
1: Ja men jag tror att man som börsmänniska har och lägger alldeles för stor vikt vid hur börsen rör sig. Att man tittar på börskurserna så tror man att det är jordens undergång. Jag kommer ihåg från 2008 när man kom ut och börsen var ner 8-9 procent. Att man var fascinerad att ens bilarna rullade på där ute. Det är nog möjligt att vi kommer klara den här lågkonjunkturen utan att det blir den värsta depressionen någonsin. Men när man tittar i sin aktieportfölj är det lätt att få den känslan.
0: Ja. Du, vi har pratat mycket om vinstvarningar på slutet. Vi äh, har också droppat in någon omvänd vinstvarning. Men det är möjligt att vi i morse i början på vad som skulle kunna bli en ny trend. En ny typ av vinstvarning som jag har valt att kalla icke-vinstvarningen igen. Få Ja, det handlar om de här Humble Group som skickar ut en operationell uppdatering. Och när man klickar upp den här nyheten så förväntar man sig ju lite siffror. I alla fall jag gjorde det och tänkte direkt nu kommer en vinstvarning. Men så var det inte utan det var några ord om framsteg trots tufft klimat. Och sen massor av text om deras olika produkter och tuggummin och allt vad det är. Men ingenting om hur det faktiskt gått under Q3. -an. Och jag tänker ju att om man hade behövt vinstvarna, då hade man gjort det nu. Så det här är kanske ett sätt att säga att det går i linje med förväntningarna eller något sånt. Det vill säga en icke-vinstvarning. Ja, bra är.
1: spaning. Jag tycker jag har sett det på andra bolag med som skickar ut och vi kommer gå in på det, men som skickar ut att de ska presentera sin rapport. Eh, det... Är ju också ett tecken på att
0: det inte kommer komma vinstvarningar. Ja, men jag tänker också precis. Den här osäkerheten som vi har där ute nu, som är extrem, då kanske gör att fler bolag kommer att börja med den här typen av icke-vinstvarningar. Bara för att lugna marknaden lite grann. Ja, men det vore ganska skönt. Ja. Eh, och du, Jon, trodde ju att botten var nära här för ett tag sedan.
1: Ja, men det gjorde ju många andra, med mig får man väl säga. Vi har ju haft ruttkar som du nyss nämnde som tog gråtstoppen, lagade i någon typ av personlig konkurs och alla aktiekurser har i princip havererat. Men så hände en grej som gjorde att jag insåg att vi är långt, långt ifrån botten. Jag såg hemska, hemska saker på Breakits instastories från deras SAS Summit-forum. Men går du in där för får du
0: skylla dig själv lite grann tror jag.
1: Det får jag göra och jag kan säga att jag har inte mått så bra sen jag var inne där. Det känns som att vi är flera år från botten. Vill du höra vad jag har upplevt?
0: men risk för mig än så ja.
1: ja. Det här var ju då förra veckan. Att klockan 13.50 så går Niklas Molin från Octo upp på scenen. Eh, som SAS-grundare för andra gången Och jag eh, ska berätta om fem misstag jag aldrig gör igen Här vet man ju redan exakt vad han kommer att säga Utan att man ens eh, behöver där eh, Typ misstag ett, eh, du kan inte göra allting själv Du måste delegera även om du tycker du vet allt bäst eh, För det gjorde åtminstone inte jag eh, Och så fejkade skrattsalver <skratt> från publiken på det så jag jag också att misstag nummer två är något i stil med att inte tänka långsiktigt nog. Att man blir för mycket uppe i nuet. Men som grundare måste man tänka inte bara ett steg fram utan två. Och om lyssnarna har riktigt otur så kan de också få höra något i stil med Tänk långsiktigt och kortsiktigt på Mass. samma gång. Jag kan nog sätta alla de här fem punkterna men jag orkar faktiskt ja. inte. Men sen då, när jag hade lugnat ner mig lite och eh, liksom, blivit mig själv igen, så såg jag nästa punkt eh, på schemat. Det var Linda Kjellqvist från Planhet eh, som gick upp på scenen med titeln på föredraget One Dream, One Team. Jag läste det igen, Johan, och så följde jag bara ihop. Fick åka till psykakuten, och sen sa jag, vi lämnar inte här förrän jag
0: har fått eh, hjälp. Ingen ska behöva vara så här, Johan. Nej. Vi har den här med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Rickard, du har ju pratat här i podden om biologisk mångfald som en
2: stor kommande megatrend. Hur ser det ut nu? Jag kommer tillbaka till det ämnet lite, just om biologiska mångfalden. Och då tänkte jag fråga dig, här. har du reflekterat över att du inte behöver tvätta bilen från flugor så ofta längre, om du kör en länge sträcka?
0: Ja, det stämmer ju faktiskt nu mm. när du säger det.
2: Och jag själv tog det som, som en, en proxy på det här att eh, när jag själv körde ner till Blekinge i somras så är det ungefär 55 mil och när jag var liten så behövde vi alltid direkt åka in på bensinstationen och tvätta bilrutan från flugor. Eh, och idag så är nästan eh, rutan då helt ren. Och vad vill jag säga med det här då? Jo, en väldigt stor del av alla insekter har faktiskt försvunnit i Västeuropa de senaste 30 åren och än värre är i regnskogen. Och den stora frågan man kan ställa sig då, vad händer om bina försvinner? Ja, om en tredjedel av världens matproduktion är beroende av bin så det får en väldigt stor implikation och påverkan. Här ser vi ett starkt investeringstrend som växer upp. Framförallt då med bolag inom jordbruksförbättring och utvinning av olika bekämpningsmedel. Att de inte ska vara lika kemiska som de är idag som påverkar den biologiska mångfalden. Eh, sen har vi då i kombination med det här också så är det ju stort fokus på klimatinvesteringarna sol vind och vattenenergi och, och det är ju top of minder, eh, överallt här i Europa på grund av den stora energikrisen vi har också.
0: Kom ihåg att investeringsvärdet kan minska och öka, det kan hända att du inte får tillbaka det till investerade kapitalet och historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. Åsikter uttryckta kan ha redan gjorts på och inte längre gälla. Ses stort tack till Fidelity International. Vi ska börja med något positivt här Jan. en omvänd vinstvarning från iGaming-världen som har droppat in sista veckan här. Vad tänker jag på?
1: Då tänker du på Pontus Lindvall antar jag.
0: Ja, Betsson. Ja. Frågan är om det hade gått bättre eller sämre om du hade blivit hans högra hand den där dagen för 10-15 år sedan.
1: Ja, det hade förmodligen inte gått bättre för bättson, kanske bättre för mig. Hade du varit kvar som höger <laughs> Ja, men det var ju ändå rätt sinnessjukt att jag kom på topp tre av ofattbart många sökande. Ja, det var jättekonstigt. Undrar hur det gick för killen som fick det? Det är det som man kanske får bencha mot. Ja, vi får kolla.
0: Kanske ta upp det nästa avsnitt. Hör men... om dig och berätta hur det gick. <laughs> Påläggskallt till Pontus. Ja. Undrar om jag också sökte det, det borde jag gjort. Mm. Det som ett drömjobb. Men i alla fall, som meddelar att intäkterna under Q3 ska eller väntas uppgå till ungefär 200 miljoner euro. Och det är en högsta nivå någonsin för bolaget i ett enskilt kvartal. Rörelsesultatet väntas väl landa strax under 40 miljoner euro. Det var helt mycket högre väntat. Och vi har ju tidigare pratat om att den här tidiga säsongstarten för fotbollen borde påverkat positivt för spelbolagen. Och det är också en av anledningarna som Betsson tar upp till den här höga aktiviteten i sportboken under kvartalet. Och man måste ju säga igen, Betsson och Pontus fortsätter att imponera Eh, värderingen är fortsatt låg får man säga det är väl runt P10 ungefär eh, och spelbolag har ju historiskt sett klarat sig bra i lite sämre konjunktur och så här långt verkar det stämma även den här gången eh, vi får se vad som händer men än så länge i alla fall, eh, mycket annat konsumentrelaterat har ju redan sett en ganska rejäl avmattning med speltuga på eh, och även om som hittade eh, tillväxt under Q3 i en del regioner som andra noterade spelbolag kanske inte finns på så tycker jag ändå att det här borde båda relativt gott för hela sektorn inför Q3-orna. Ja, Betsson har lyckats verkligen bra och man får ju tänka på det även om Sverige
1: ligger otroligt långt fram i online betting och gambling så tar
0: de ju fortfarande marknadsandelar från offline så är det och sen så passade jag också Katina Media på med att gå ut med ett PM i veckan och då handlar det om den här strategiska översynen som de tidigare sagt skulle vara klar i slutet av september men som dragit ut på tiden och anledningen till att det här är intressant är ju att man i maj när allt det här startade sa att det fanns intresse från Tredje part att förvärva vissa tillgångar och i veckans PM så stod det ingenting om det här men jag såg att när nyhetsbyrån direkt ringde upp och frågade Katina Medias finanschef om det ska tolkas som att det inte längre finns något intresse så sa han att nej, det ska man inte. Det är mer så att det är tvärtom. Vi får se hur det blir med det. Men givet en riktigt usla kursutvecklingen för katina Media på slutet så började i alla fall jag frukta en vinstvarning. Eller någon slags, ja, något illa. Och jag tänker nog att om det var en vinstvarning på väg så borde man informerat om det i samband med det här och och kanske ja, ser det här lite som en icke-vinstvarning eh, återigen. Så där fick mig ändå bli lite mer hoppfull kring katena. ändå.
1: Ja, den aktien har ju gått katastrofalt dåligt för att vara inom ändå en ganska het sektor. Så att det här bolaget får verkligen ta steppet upp. Jag hoppas Gruvberg är på dem. Ja, jag en sak som jag såg väldigt kul med ett annat spelbolag, Unibet, är att jag tycker de verkar vara ganska smarta i sin marknadsföring. Jag vet inte om du har sett Champions League här sista tiden. Men det är som att de köper inte de dyraste platserna hos de finaste lagen. Utan istället köper man sponsring i lag som möter de bästa. Man är tröjsponsorer för Klubb Brygge som möter Atletico Madrid. Man är sponsor för Rangers, alltså Glasgow, som möter Liverpool- och sen igår så såg jag att de sponsrar ju FC Köpenhamn som mötte Manchester City. Det är lite som att köpa lägenheten i det fula huset billigt för att ha utsikt mot det fina huset. Faktiskt. Mm, så jag tycker jag är imponerande och smart tänkt av dem. Ja men det kan man gilla, jag håller med. Och de lägger fantastiska summor på marknadsföring får man ändå säga för mig som följer fotboll. Jonibet är verkligen en av de stora nu. Mm. Ja men det
0: är väl det man måste göra för att dra in kunder helt enkelt. Uh, och då tänkte jag att vi ska säga några ord om en nyhet som damp ner med dunder och brak igår kväll. Jag tänker på BHGs vinstvarning.
1: Ja och den aktien är ju uppe rejält idag på den här vinstvarningen. Så att det var ju nästan lite positivt. Den har ju dock tappat nästan 90% ifrån sin topp. Och vi har ju länge varit väldigt kritiska till BHG. Hur de köpte dålig omsättning som typ möbel var huset Chili. Som är väl en av världens sämsta möbelkedjor. Men under håsen så räknades du in i någon typ av kalkyl som att det var väldigt bra. Men nu får man betala dyrt för det och Veden fick ju kicken här för inte alls så länge sedan. Det positiva i vinstvarningen hittills är ju att det inte verkar behövas någon ny emission ännu. Men jag tycker att det absolut inte är avskrivet än. För det är ju ingen typ av botten vi har sett av hemmafix och konsumentsvaghet. Utan den har väl just börjat nästan. Så att det är mycket möjligt att den här nyemissionen kommer senare. Ägarlistan är fylld av fonder som har gått bort sig. Och framförallt av EQT som är största ägare här. Och det börjar bli lite pinsamt för dem då man... Nu börjar äga så många surdegare på börsen att det är imponerande. Man är största ägare i BIM, Storytel och BHG. Och eh, ja, det är inte bra facit.
0: Nej, Jag tycker att man nästan kan börja eh, på ett lite större plan fråga sig. Vad EQT egentligen är bra på? Jag, jag lutar ju framförallt åt att de är någon slags finansiella ingenjörer som är duktiga på att skruva upp skuldsättning så mycket som möjligt i de här bolagen. Man skyfflar runt mellan de här eh, private equity-portföljerna det verkar ju inte som att de är några särskilt duktiga placerare och jag, jag vet inte om jag satt med, var en pensionsförvaltare som satt med en massa pengar i de här fonderna skulle jag ändå bli lite orolig. Jag tror definitivt att EQT och andra riskkapitalbolag har sett sin bästa tid. Också någon typ av eh, nollräntefenomen ändå. Den här enorma tillväxten de har haft.
1: Verkligen eh, håller jag med om det. Och eh, nästan läskigt vilka typer av portföljer eh, de har. Vi såg väl nyligen hur EQT stängde en 100 miljarders portfölj här. Så att, att pensionsbolagen tror på de här blindt är ju väldigt konstigt när man ser vad de
0: presterar som bolagsägare. Eh, ja, det har jag med om. Om, om. bara för att säga någonting om BOG så tycker jag ju eh, dels lagnedskrivningen som du pratar om känns ju som att där finns det en hel del gamla synder. Det är ingenting som uppkommer under ett kvartal. De här nästan 400 miljonerna Utan det här har man liksom samlat på sig känns det som. Och det här med att det inte blir någon men Det beror ju bara på att de här långivande bankerna gick med på en så kallad waiver. Att de liksom lättar på villkoren under en period. Det är väl fram till slutet på nästa år. Så att det måste ju vända för att det ska kunna... ja att de ska klara sig helt enkelt.
1: Ja, och det känns inte riktigt som att det ligger jättenära till någon vändning inom den eh, sektorn.
0: Det gör det inte. Och eh, hur är det då med fastigheter? Vi har ju pratat om det tidigare idag. Men eh, det vill vi prata om igen, John. Det ska ja. du få göra.
1: Ja, men jag tycker ändå att det är värt att ta upp eh, lite snack om fastighetsaktier nu. Och eh, jag tycker en extremt viktig grej man ska tänka på är att man måste skilja på de här fysiska fastigheterna och fastighetsaktier. För fastighetsaktier blir mer som ett derivat nu- eller hävstångsprodukt på hur fastighetsmarknaden går- Många fastighetsaktier har numera ett börsvärde som kanske är 20-30% av vad deras fastighetsportfölj var värderad till i senaste rapporten. Bolagen blir verkligen slaktade i och med belåningen men samtidigt finns det en stor uppsida om det vänder. Tittar man nu på det här bolaget som det snackas om mest, alltså Castellum, så står den aktien i 116 kronor och det är samma kurs som den stod i 2014. Det är alltså åtta år och det är ju exceptionellt dåligt även jämfört med andra fastighetsbolag. Men då har ju också Castellum lyckats sätta sig i många härvor. Typ köpa på sig en massa äntra i Norge i någon typ av maktkamp. Man har förvärvat kungsleden alldeles för dyrt. Samt att det är en rörig ägarsituation här också såklart. Castellum har ju själva fastigheter och projekt... För ett värde av 156 miljarder eh, står det i deras rapporter. Och börsvärdet är just nu 39 miljarder. Så det är ju verkligen tendenser till att vara en varant mer än en aktie just nu.
0: Ja, men det, det är ju så det blir. Helt enkelt med belåning. Det
1: är farligt. Ja, väldigt farligt på den sidan. Kul på uppsidan.
0: Ja. Och på tal om Kulion, du har dragit fram gratispengar-grejen eh, igen.
1: Ja, men är det något vi behöver? Är det något folket där ute behöver så är det ju faktiskt lite gratispengar. Eh, mm. är... Låt mig
0: nu bedöma om det verkligen är så, så att du kan få berätta för mig.
1: Ja, det ska jag göra. Ja. Och jag hoppas du hakar på, för jag tänker teckna. Det är ju konstgötselbolaget. Sinis som gör ett avbrott i den här IPO-torkan som pågått ganska länge nu. Eh, det här är ju ganska mycket av en skrivbordsprodukt just nu. Eh, jag ser att du redan bryter ihop. <laughs> <laughs> Nej, men det är en skrivbordsprodukt där man visserligen får man ändå säga har avtal både med råvaror för att producera men också avtal mot kunder som är redo att köpa det här konstgödslet. Man ska alltså ta restavfallet från batterifabriker och göra om det till konstgötsel. Det här är ju maskiner som redan finns och redan används i södra Europa så att det är liksom ingen ny teknologi. Northvolt blir glada och blir av med sopor och kunderna blir nöjda att få köpa miljövänligt konstgödsel. Fördelen för Sinis är ju att man har ju verkligen väldigt billig el i norr jämfört med resten av Europa och dessutom är det ju lite grön av vattenkraft vilket köparna också ska gilla och det får man till det ynka priset av 2 miljarder kronor år. Ja, låter ja, dock är det bara 400 miljoner som ska tas in, varav nästan 300 redan är bokade av fonder eh, som Scandia och lite andra långsiktiga tagare. Eh, dessutom finns det en green show på 100 miljoner, vilket gör att man bör kunna sälja ut sig på minst break even. Eh, så att mitt råd blir faktiskt teckna här. Sen finns det dessutom en möjlig hype också med en rejäl uppsida för att det råder ju konstgötselbrist i världen nu eftersom Ryssland tillverkar mycket sånt så som kalkylen ser ut nu så kan det här bli en riktig vinstmaskin. Så att, ja, det finns även lite rallychanser så att mitt råd är teckna.
0: Ja, jag tycker det låter värdelöst faktiskt. Alltså. Ja.
1: Ja, ja. Men då var du inte ansvarig för gratis pengar heller.
0: Nej, det är jag det är verkligen inte. Nej men sådana här projekt är ingenting för mig Skrivbordsprodukt som du säger Man ska bygga fabriker hit och dit och... Jag ser inte varför det här ska in på börsen Det, är liksom... det finns ingenting än menar du? Nej det finns ingenting Nej. Förutom en... avtal Och en powerpoint en riktigt bra powerpoint Och det betalar man två miljarder för <laughs> Nej, urs ja, Jag tänker absolut inte teckna någonting I den här Okej. Okay. Skräpet <laughs> ja, Så är det Klas däremot kanske, det är ju riktiga grejer. Det kan man se och ta på, klämma och känna. Ja, en riktigt fet utdelning också här i början av nästa år. Va? Ja, och i vår jakt på ledtrådar omkring vart ekonomin är på äg så har ju Klas släppt sina försäljningssiffror för september. De var faktiskt betydligt bättre än befarat. Plus 5% i organisk försäljningstillväxt mot väntade 1,4. Jag har ju tidigare varit inne på att jag tror att Klas kan vara en relativ vinnare i branschen med en hel del Produkter som ändå hjälper kunder att spara eh, och så vidare. Tyvärr så har ju Claes också en hel del motvind eller motvindar. Eh, främst den starka dollarn. Eh, och det kommer bli tufft ett antal kvartal framöver. Men om man ändå väljer att se igenom de här lite mer tillfälliga problemen med valutafrakt och annat. Så har aktien kommit ner rejält nu och börjar ändå ligga på intressanta nivåer. Får man säga efter nästan eh, halverat i år. Eh, sen är det klart att billigt kan bli billigare men... På något sätt så börjar jag tycka att den kan vara värd att ta en titt på nu ändå.
1: Ja, jag bara tänker. Finns det ens ett ord som heter motvindar? Kan man ha mer än en motvind? Det kan man ha. så
0: har flera motvindar. Ja, inte så bra i sådana fall. Det känns jobbigt med en motvind. Det kan vara en motvind som är sammansatt av flera olika <laughs> småvindar. Okay. Ja, ja. Ändå kul att det kommer med relevant feedback på eh, det jag säga. Och sen har vi ju Dustin, det kan vi passa bra att ta samtidigt. Det handlar om att sälja prylar på något sätt. Och Det var ju en fin rapport får man säga. Ja. Även om det känns som
1: att den hade blankarvänliga tendenser i sig med stigande kundfodringar och ökat lager eller vad säger du?
0: Ja, jo, absolut. Och även lite bässad Outlook av vdn, avgående vdn Thomas Ekman. Men kvartalet i sig var, var ju bättre väntat, starkare tillväxt, högre marginal... Men då Ekman sa ju att vi kommer att få se lägre organisk tillväxt framöver. Det kanske inte är helt oväntat. Och eh, tittar man på de här olika delsegmenten i Dustin. Så, så följer ju de den typiska utvecklingen under en konjunkturnedgång. Där det eh, i och för sig då lågprioriterade och väldigt lilla eh, business to consumer benet väckte ner sig först. Eh, där har man redan presterat svagt i ett antal kvartal. Men nu i Q4 så såg vi faktiskt också en rejäl nedgång i SMB. Alltså de små medelstora bolagen som gick från 14% i tillväxt under Q3 till flätt i Q4. Det här var i Q4 som man rapporterade. Medan då LCP som är storbolag och offentlig sektor fortsatte att tugga på riktigt starkt med nästan 25% i organisk tillväxt. Och det här är också den överlägset största delen i Dustin. Ungefär 70% av försäljningen. Men jag tycker att de här, den här utvecklingen är intressant att följa. De små, små och medelstora bolagen är snabbare på att ta beslut och dra ner. Men också snabbare på att rampa upp igen när konjunkturen vänder. Och den här aktien är ner över 50% i år. Även här tycker jag att vi på något sätt är nere på intressanta nivåer. Dustin har fortfarande en hel del synergier att krama ur det här storförvärvet Central Point. Det ska synas i resultatet kommande år om allt går som det ska. Och... Dustin levererar ju på något sätt produkter och tjänster som alltid kommer att behövas för företagen. Men det är ju klart att en lågkonjunktur kommer att sätta avtryck i efterfrågan. Eh, så är det helt klart. Jag är lite rädd också för den höga skuldsättningen. Eh, bolagets egna målsättning är två till tre gånger justerad ebitda. Och nu ligger man på knappt fyra efter det förvärvet. Eh, jag tror också att det finns en ganska stor risk att estimaten är för höga nästa år. Eh, Dustin och att den här då LCP, storbolags och sektor delen som hållit uppe tillväxten, att den viker ner sig nästa år och antagligen är det väl då man egentligen ska köpa Dustin även om det ser billigare ut än på länge
1: Ja det var intressant också att de skrev i rapporten här att de skulle återkomma med utdelningsförslag. Det är möjligt att de håller inne på utdelningen för att få ner skuldsättningen i de här orostiderna.
0: Ja det känns ju makalöst att dela ut något givet läget ändå.
1: Ja lite så. Och delar de ändå ut så kan det ändå vara ett tecken på att det Ser ganska så bra ut ja, Eller låt de är
0: dumma. Jag vet.
1: Ja, lite Bonava-grejen där. Men det man skulle också kunna säga som jag tycker folk glömmer bort. Och investerare glömmer bort överlag. Är ju att den här inflationen faktiskt gynnar försäljningen väldigt mycket hos bolagen. Att bolagen växer ju massor organiskt bara genom att öka priset. Om en dator förut kostade 10 000 och sen nu kostar den istället 12 000. Så är det ju så att i bolagets räkenskaper så blir det en organisk tillväxt på 20%. Och det är precis det som är bra för börsen på lång sikt när väl allt lugnat ner sig lite och etablerat sig på en högre nivå. Så kommer det visa sig att det är faktiskt väldigt bra att äga aktier jämfört med att ha andra
0: tillgångsslag. Ja, enda knixet är väl att det gäller då att äga bolag som kan eh, trycka igenom de här prisöjningarna. Det är ju verkligen inte alla som kan det. En del kanske till och med måste... Reutgrejer alla BHG. Så att, eh, det är inte bara att dra över en, en eh, kam. Nej men just Aston kunde ju faktiskt eh, höja priserna. Känns det som med tanke på hur de växte organiskt. Ja, absolut. Vi eh, går över till en, en vinstvarning som ytterligare har strulat till det. För alla som sitter där hemma och funderat på hur man ska spela spelet. Eh, profilgruppen B-group. Hur, vad säger du nu då? Först så när det kom med det här spelet så hade ingen vinstvarnat. Nu har bägge två vinstvarnat och i lite, ja, på olika sätt otroligt klurigt spel nu.
1: Ja nu är det ett klurigt spel här men jag tycker ändå att jag måste säga att vi på Börspodden har ju varnat för B-Group länge bland annat i det avsnittet när vi tittade på tre treårsvinsten och verkligen såg att nuvarande vinst var onormalt hög. Men börsen lyssnade inte alls. Och tradade upp den här b Group-aktien till 240 kronor som högst. Och nu är vi nere på 70-nivån här efter vinstvarningen. Som du sa, så har ju profilgruppen vinstvarnat tidigare. Så att det här är en väldigt tuff sektor att vara i. Vi såg från Tyskland hur Klöckner vinstvarnade där också tappade 13-15%. 14, 15 procent. Så att även om det är väntat att den här typen av bolag ska vinstvarna så verkar det ändå eh, straffas ganska hårt eh, på eh, börsen. Eh, lite lurigt tycker jag också att om du tittar på rullande vinst eh, 12 månaders så eh, har både Big Group och eh, Klöckner ett p-tal på just över ett. Så att det är inte en enorm framtidstro för de här bolagen. Det kommer vara
0: några tuffa kvartal framöver. Ja, det kan man nog vara ganska säker på. Och hur är det då för eh, census som ju fick den här efterlängtade ordern, eh, monsterorden här i veckan som eh, många i och för sig kanske eh, nästan redan räknat in i aktien eller vad säger du John?
1: Ja men det var väl, väldigt eh, inräknad tycker jag Att, eh, du vet ju vad Sensus gör ska jag säga, folkkamerabolaget kanske man ja, vet. De system
0: fick... för trafiksäkerhet och trafikinformation.
1: Oj då, sitter du och eller ja, det kan du bara? <laughs> Nej men de vann ju den här Trafikverkets upphandling och tur är väl det för annars hade det varit väldigt dåligt. Aktien gick upp 10% på det här initialt och eh, det var ju ett ganska bra läge eftersom eh, det var extremt väntat att de skulle vinna den här. Men även om det var förväntat så tycker jag ändå att det stärker det långsiktiga caset i census. Få lite sådana opus-vibbar här att det är ett bolag som skulle kunna köpas ut från börsen. Då de här stora i USA, det är automatisering som gynnar dem och sen en massa andra grejer som de har mer än bara fartkameror som kanske kan bli väldigt bra när fordonen ska bli mer självkörande och kommunicerar med rödljus och så vidare. Det är ett svårt case, samtidigt är det ett hyfsat billigt småbolag som ändå levererar. Jag har en liten steg privat också. Vi hade en i börsbådumportföljen här som vi har sålt ut men jag har behållit min. Så det ska bli kul att se vad det här tar vägen.
0: Ja, det är bra. Jag är väl lite rädd att alltså, den här aktien är 10-15% i år vilket ju står ut som väldigt, väldigt bra. Jag är lite rädd att det här... Beskedet blir liksom lite pyspunka efter det. Att nu har det roliga hänt. Den gick inte upp så mycket. Många har väntat på det här. Nu är triggen borta på något sätt. Jag, jag, jag tror att den kan tappa lite nu.
1: Vem Sell bexer? on
0: news. Ja. Lite kul
1: att en toppchef på Pensar. Per Wall äger 2,5% av det här bolaget. och har gjort det i många år. Ja, kul för honom.
0: Ja, Götenhus då. Det äger han inte 2,5% av.
1: Nej, och det ska jag vara glad. Men det är en annan stor ägare som är riktigt, riktigt eh, okrispig. Och när såna här kriser som vi har sett nu kommer så kommer man börja se mer och mer konstiga affärer då folk försöker rädda sig själva på andras bekostnad. Eh, vi pratade i förra veckan om hur att Götenehus varslat massa personal. Och i tisdags kom nyheten att Götenehus köper nu två kommersiella fastigheter i Skövde och Trollhättan för 130 miljoner. Och det är ganska saftig investering för ett bolag som har ett börsvärde på 250 miljoner Och dessutom kan jag tycka att man köper till en otroligt dålig avkastning på alltså direkt avkastning på fastigheten på ynka 6 för kontorsfastigheter i Trollhättan. Är du sugen på det? Nej, nej det inte. det är inget drömförvärv direkt. Men vilken tur då att man köper av själva Göteborgens största ägare i en otroligt märklig affär eh, med aktier till överkurs. Man kvittar reverser och tar över befintlig eh, finansiering. Det finns precis inget här som andas normalt i den här affären. Och tydligen tillåts man göra vad som helst på börsen eh, numera. Sådana här affärer där, där det finns stor risk för småspararna att bli lurade. Så krävs det att man ska ha en extra bolagsstämma. Men den ska avgöras med poströstning för att slippa jobbiga frågor. Så att det, här kan det smusslas på. Eh, Götenehus skulle jag bara sälja direkt när jag läser sånt här. Eh, kluriga affärer med fastigheter på dålig direktavkastning i bästider. Eh, det är inget man vill eh, vara med om.
0: Det luktar nästan lite lock läge va?
1: Ja, lite så. Man vill ju se vart du tar vägen. Men det kan inte vara en bra affär för Götenhus andra aktieägare. Nej,
0: och hur är det då med bra affärer och GOMSpace-aktieägare? Det är två ord som inte riktigt går ihop, va? Nej, det är ingenting de
1: har någonsin hört talas om faktiskt. För rymdbolaget,
0: eller numera kanske rövbolaget. Som man får. tror jag att vi får lägga dem i den högen. Den bara blir väldigt eh, stor nu.
1: Den börjar bli stor men så blir det också när det kommer in hundratals bolag per år under lång period. Så fick jag i alla fall Gomspace här. De tvingades vinstvarna för att man inte har fått betalt för sina fakturer. Och det låter ju bättre än vad det är. För det är snarare så att kunden vägrar betala för det arbete som Gomspace utfört och fakturerat för. Samt att Gomspace dessutom gjort en massa arbete. Som de inte ens hunnit fakturera för som man får skriva av här. Kunden är med andra ord extremt missnöjd med vad Gomspace har levererat och deras produkter tycker jag mer man kan tolka det som än att de inte har orkat knappa in OCR-numret på deras faktura i rätt tid. För i vinstvarning säger ju bolaget att de nu slutar jobba med den här kunden och Gomspace känns ju i väldigt dåligt skick just nu. Så att det är svårt att förstå riktigt vad som ska rädda det här bolaget. Sälja nanosatelliter med brakförlust eh, som nu kunderna inte ens vill betala för trots att man säljer dem i förlust. Ja, det är inte
0: superlockande. Nej, det är bara att kasta ut det här bolaget. Det är det. Det är också. Ut från börsen. Från rövlistan till och med, eller? Där de ja. Slut på avsnitt 477, John. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Kom ihåg att öppna ett konto, nu rör det på sig som aldrig förr och Skilling ger dig verktygen för att kapitalisera på de här rörelserna. Men kom ihåg, 80% av retail-kunder pengar när de har haft CFD, så besöksskilling.com för fullständig ansvarsfri screening. Och ja, nu är det med våra innehav idag. Katina Media, pratar vi om, har jag? Jag också. I övrigt tror jag inte det är någonting vi har pratat om som jag äger. Jag har lite
1: sensis och jag ska teckna sinis. Mm, jag ska absolut inte göra det.
0: Själv är Ja, tänker jag göra. Bra. Eh, avslutar vi med den härliga stämningen och säger tack för att ni lyssnade Än en vecka. Vi hörs nästa onsdag igen. Hej då. Gör vi.